0: seçimden bu yana pek bir yol alamadığımızı gösteriyor bize. 2 Ağustos'tan bu yana e, merkezin piyasaya sattığı e, dövizlerin toplumu 9.2 milyar dolar. E, rezervlerdeki azalım evet 5.2 swap harç, net rezervler. E, ya yani burada bir tabii sıkıntı var. E, şu noktadan sonra biraz daha karanlık ve bu karanlık sadece bir sene. İşte 2023'ün ortasındayız. 2024'te bitti faiz artışlarımız. 2025'te faiz indireceğiz. E, hazırlık yapalımın çok daha ötesinde çok daha büyük sorun ...ve büyük sorunlar, cevapları da bilinmiyor.
1: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Ataba ile beraber... ...hafta boyunca yurt dışında, yurt içinde yayınlanan makaleler, haberler üzerinden gündemi tartışıyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Sinan Bey?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yine dolu dolu bir hafta oldu hem yurt dışı hem Türkiye açısından... İsterseniz Türkiye ile başlayalım. Sonra yurt dışına uzanalım.
0: Tamam, tabii ki, tabii.
1: Türkiye'de KKM çok da artışılıyor. Bugün Kerim Karakaya'nın Bloomberg'de bir özel haberi vardı. KkmM'den büyük göç başladı. Geçen hafta döviz dönüşüm hesaplarının yaklaşık 5 milyar dolar çıkış oldu. Miktarın büyük bölümü DTH'a geçti diyor Karakaya. Baktığımızda rezervlerden satış olduğunu görüyoruz aslında. Yabancı para mevduatta bir artış var ve Buna paralel olarak Merkez Bankası'nın bankalarla yaptığı swap işlemlerinde de bir artış var. Net rezervlerdeki erimenin devam edeceğini de tahmin edebiliriz herhalde. Siz bütün bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya şimdi Profesör Doktor Hakan Kara da eski Merkez Bankası baş ekonomisti. O da işte piyasaya verilen bir döviz var. Onu swap'ta geri alıyor. Rezerv kaybı sınırlı oluyor dedi ama Bugün aslında rezervler çıktı. Son ben gördüğümde sıva paylaşı net rezervler 5.2 milyar düşüşler. Yine eksi 58 milyar dolar seviyesinde ki çok kötü bir rakam. Yani seçimden bu yana pek bir yol alamadığımızı gösteriyor bize. Brüt rezervlerde, net uluslararası rezervlerde 15.72'den 14.34 milyar dolara gerilemiş durumda. Şimdi ne oluyor? Bir KkmM'den çıkış furyası isteği başladı. İşte politika faizi 750 bas puan gibi... Beklenmedik bir şekilde yüksek e, gerçekleştirildi. Yüksek o adım için enflasyona göre henüz ve hala çok düşük. Dolayısıyla bugün düz elinizde işte birkaç para olduğunda bankaya gittiğinizde alacağınız mevduat, TL mevduat yüzde 35. KKM'den dönerseniz işte yüzde 40'lara doğru biraz daha üzerine gittiği söyleniyor. Ama KKM'den çıkan e, para... Bu faizi cazip bulmuyor belli ki. Dolayısıyla gidilmiş ve döviz mevduatı açılmış. Düz bildiğimiz döviz mevduatı açılmış. ya Zaten olacağı buydu. Neden? Çünkü KKM'deki para zaten dövize endekslenmiş bir TL mevduatı. Dövizdeki dalgalanmaya, dövizdeki hareketlere karşı kendini korumaya almıştı insanlar. TL'de kalıp o liralaşma gibi gösterirken aslında dolara geçmişlerdi. E şimdi de eğer düz TL'ye dönmek zorunda iseler, bankalar ona ikna ediyorlarsa döviz mevduatı alıyorlar. E, döviz mevduatı o zaman da talep de tabii ki yükseliyor dövize piyasada. Bunu da Merkez Bankası'nın karşıladığını görüyoruz. Ama e, dün yine Uğur Gürses'in tweetinde paylaştığı bir grafik vardı. 2 Ağustos'tan bu yana e, merkezin piyasaya sattığı e, dövizlerin toplamı 9.2 milyar dolar. E, rezervlerdeki azalma evet 5.2 swap harici net rezervler e, ya yani burada bir tabii sıkıntı var e, pek de Mehmet Şimşek'in söylediği kadar e, sadece bu döviz talebini karşılamak için değil biraz da piyasaya müdahale edilmiş zaten öyle olduğunu da nereden biliyoruz i̇şte 750 bas puan faiz kararı açıklandığında gümbür gümbür dolar tl 25'in kısmen altına inmişti sonra tekrar toparlandı dolayısıyla hani bir çaba var yine kontrol etmek için. Elbette Nebati döneminde olduğu gibi değil ya da Kavcıoğlu olduğunda da olduğu gibi değil. Ama döviz girişi geciktikçe gelmedikçe işte biraz panik durumu var. Hani KKM için faiz dövize talep olmaması için faizin daha çok yükselmesi lazım. Orada 21 Eylül. Kritik önemde o yüzden. Faiz kararlı bir sonraki PPK toplantısı.
1: Önümüzdeki pazartesi günü enflasyon açıklanacak ama daha ileriye dönük olarak verilen mesajlara baktığımızda hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz. Bunun politikalarını adım adım orta vadeli programda görme imkanı olacak dedi. Hem Merkez Bankası'nın bir önceki toplantıda almış olduğu faiz kararı, sonrasındaki uygulamalar, Yılmaz'ın, Şimşek'in açıklamaları ileriye dönük olarak enflasyon mesajları veriliyor. Pratikteki uygulamalarla enflasyon beklentileri açısından bu e, ekonomi yönetiminin gidişatını nasıl değerlendirirsiniz? Tabi bugün şöyle de gelişmeler oldu. Memur ve emeklilerin zam oranı açıklandı. 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacağına dair. Buradaki zam oranlarını da Mevcut enflasyonun da hükümetin uygulamış olduğu ekonomi politikaların enflasyon açısından ne anlama geleceğini de toplu olarak nasıl görürsünüz?
0: Şimdi Sayın Yılmaz'ın bahsettiği o orta vade ile öbür orta vade birbirinden farklı olsa gerek. Yani orta vadeli plan muhtemelen 3 senelik oluyor eskiden olduğu gibi. Ama enflasyonun orta vadede tek haneye düşeceğindeki orta vade biraz daha uzun vade sanırım bu gidişatla. Bugün bu faiz kararının detaylarını e, yazan politika metni e, ya da detaylı işte notlar da açıklandı. Orada zaten çok e, açık bir şekilde belirtmiş enflasyon yükselmeye devam edecek. Enflasyon genele yayıldı. Hizmetlerde katılık var ve enerji fiyatları bize yardımcı olmuyor. Ve sonuçta biz parasal sıkılaştırmaya faiz artışları dahil devam edeceğiz diyor. Çok güzel devam edilsin. İşte 25'ten 30 ama 35'e mi yoksa re- pozitif reel faiz mi? hani o hala bir muallak oradan bir ışık bize vermiyor. Dolayısıyla bu gidişle evet enflasyon önce 70'lere çıkacak arkasından bir eğer TL'ye kontrol edilebilirse döviz girişleri sağlanabilirse işte çeşitli şekillerde orada bir istikrarla beraber enflasyonda bir düşüş umudu ortaya çıkabilir. Özellikle memur maaş artışlarının seviyesine baktığımız zaman yerel seçimler olmasına rağmen %33 beklenen enflasyonun da altında tutulması, 2024 ve 2025 için beklenen altında tutulması bize e, yerel seçimlerden sonra reel ücretleri eriterek e, enflasyonla mücadele e, edilmenin araçlardan bir tanesi olacağını anlatıyor zaten. Yine po- faiz kararı politika metninde enflasyon e, faiz e, notunda zaten diyor ki iç talep hala çok yüksek. Burada bir dengelenme şart diyor. Dolayısıyla memurlardan sonra asgari ücret artışı da herhalde sınırlı tutulacak. Ya da asgari ücret belki kamu yükü olmadığı için yerel seçimlere kurban gidecek o anlamda hükümetin bakış açısı açısıyla enflasyon açısından. Ama orta vadeli planda göreceklerimiz önemli bir miktar moral sağlayabilir. Ama enflasyon tek hane, bana 3 senelik bir perspektifte oldukça umutsuz ve imkansız gözüküyor. Çünkü faiz artışlarının işte hala izin alındığı, hala bu tartışmaların yapıldığı bir yerdeyiz. Çok kolay değil, beklentiler çıpalanmış değil, hala güven sorunu var çünkü.
1: Peki bir yandan biz bunları konuşurken dünya ekonomisi de Farklı bir sürecin içerisinden geçiyor. Onun detaylarına geleceğiz ama ona gelmeden önce The Economist'te bu hafta yayınlanan bir metin vardı. Bunu sormak istiyorum size. Daran Acemoğlu'nun 2019'da yazmış olduğum bir makaleye atıf yapılan bir metin. Biraz eleştirel bir bakış da sunuyor. Acemoğlu 2019'da geçmiş 25 yıldaki deneyimleri ve araştırmaları göz önünde bulundurarak Diktatörlükten demokrasiye ya da otoriter rejimlerden demokrasiye geçen ülkelerin ekonomik büyümelerinin, ekonomik performanslarının iyiye gittiğine anlattığı bir makale var 2019'da. Deekonomist esasında kısa vadeli bakıldığında bu demokratikleşmeye giden ülkelerde kısa vadeli maliyetin daha yüksek olabileceğini, dolayısıyla bu analizin aslında yetersiz kalabileceğini de belirtiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor>
0: Çok ilginç bir makale. Ben de okurken çok dikkatim çekti. Acemoğlu'nun, Daran Hoca'nın o yazısından hakkında haberdardım. Ama işte diyor ki, 25 yılda diktatörlükten, otoriterlikten işte demokrasiye geçiş, 25 yılda gayri safi milli aslaya yaklaşık %20 bir ek yapar. Öbürde de diyor ki, University of College of London'da bir çalışma yapılmış. Aynı şekilde diyor, 25 yıl içinde de kişi başı milli gelirden %20'lik bir düşüş oldu çünkü Kurumlar gitmiştir. İşte e, bu otoriter rejimlerin yarattığı hasar vardır. De, popülist önlemler alınmıştır. Bunları geri sarmak, kurallı ekonomiye, demokratik kurumlara geçmek e, ve yatırımcıları da bunun böyle olarak istikrarlı bir şekilde devam edeceğine ikna etmek, yani gerçekten demokratik e, düzene doğru kaymak bir süreç alır. Orada da kayıplar olur diyor. Ve hani öneri olarak da aslında biraz da şunu düşündüm ben. Bu Türkiye'yle de çok alakalı. Mesela şu anda biz aslında otokrat nispeten düzen içindeyiz. İşte seçimlerden sonra bu devam ediyor. Ne yapıyoruz? Faiz artışları yapıyoruz, yapıyoruz. Yabancı yatırımcıyı buraya getiremiyoruz. Çünkü neden? İşte Naci Aval döneminde olanlar yabancı yatırımcının hafızasında çok taze. E buraya işte yok e, Arap Yarımada Saturlar yapılıyor, şimdi işte Washington'a Goldman Sachs ziyaretleri yapılacak. Yetmiyor, yetmiyor. Yabancı yatırımcı böyle olumlu ama aman belki iyi geliş olur, devam ederse diye kenardan bakıp bekliyor. Aslında biz tam da o durumdayız. Yani otokrasiden demokrasiye doğru bir düzelme olmaması rağmen ekonomik anlamda otokrasiden belki ekonomik e- rasyonele doğru bir gidiş. ikna edemiyoruz kimseyi. Ve maliyeti bize ne oluyor? İşte yükselen enflasyon, düşen alım gücü. İşte sizle şimdi tartışıyoruz. Real ücretlerin eritilmesi gibi kısa vadeli önlemlerle hepimiz fakirleşiyoruz. asatamda bunun hani böyle bir benzer bir sürecini yaşıyoruz. E, ve hani bunun bir karşılaştırması yapılması gerektiğini, işte politikacıların belki de daha yüksek paralar harcayarak aklın yolundan gitmenin biraz daha uzun vadede ...getirisinin daha yüksek olabileceğini, kısa vadede işte bu şekilde nasıl ikna etme yolunda bir çaba harcanması gereğiniden bahsediyor ve makale biraz havada kalıyor. Sağlık, eğitim e, gibi demokratik ülkelerde yüksek olan harcamaların ya da yüksek seriden harcamaların ancak bu sistemi yerine oturtabileceğini ve bunun da yıllar alabileceğinden bahsediyor. E biz, hani, <gülüyor> dünya açısından böyle bir iki önemli veri var. İşte Acemoğlu'nun... E, raporuyla diyelim, bulduklarıyla, işte University of College of London'ın çalışmasıyla beraber. Dolayısıyla yapabileceğimiz ne kalıyor geriye onu biraz düşünmek lazım. Yani demokrasiye geçmemek iyi bir tercih değil. Çünkü otokrat olan düzende daha da kayıplar var. Ama geçiş sürecinin sancılı olacağını politikacıların işte bu yerel seçimlerden önceki genel seçimde belki Mayıs'ta gördüğümüz gibi anlatamaması halinde insanlar tekrar otokrat liderin etrafında toplaşıyor. Baya e, kendi içinde çelişkili paradoksal bir durum var aslında ortada.
1: Gerçekten öyle. Kısa vadeli maliyetleri yaşanması açısından hem anlatılması açısından demokrasiye geçiş sürecinde ikna edilmesi zor bir durum yaratıyor.
0: Evet özellikle Şöyle diyor işte enflasyon yükseliyor, işsizlik artıyor, yaşam standartları düşüyor. Hani bu ve belki ayrıştırıcı bir faktör olabilir otokrat düzenlerden diyor ama mesela işte bizim örneğimizde Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması enflasyon evet yükseldi, yaşam standartlarımız bozuldu, düştü. Fakat işsizlik düşmedi. İşsizlik düşmemesi belki onu iktidarda tuttu. Bunun maliyetini de bugün zaten yaşıyoruz. İşte büyüme verileri de açıklandı bugün. Bundan sonra çok daha yavaşlayan bir e, ekonomiye doğru gidiyoruz ve işsizlik de artacak. Bakalım yerel seçimlere mi yansıyacak, bir sonraki genel seçimlere mi yansıyacak? Bu da bir laboratuvar çalışması gibi bir şey. Biz evet. için de deney faresi olarak hoş değil tabii durumumuz ama
1: yani dışarıdan
0: evet. bakanlar için ilginç olsa gerek.
1: Dünyaya geri dönecek olursak, Çin ekonomisi son dönemde çok da artışılıyor. Çin hikayesinin sonuna gelindiğine dair çok fazla analiz yayınlanıyor. Çin ekonomisinin kurtarılmaya acil bir şekilde ihtiyacı olduğuna dair yine... Di de bir makale yayımlandı. Çin ekonomisinin durumu tabii ki küresel ekonomiyi çok ilgilendiriyor. Bu makaleye ve Çin'in durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şeyden başlıyor aslında. İlginç, uzun ve çok güzel bir makale. Japonyalaşıp Japonyalaşmadığından bahsediyor Çin'in. Yani nedir Japonyalaşmak? Yüksek bir borç, reel ekonomik büyüme yok, deflasyon var ve demografik olarak bir e, bozulma var. Yani yaşlanma var. Genç nüfus, iş, emek gücü yok. Şimdi Çin'in durumunda benzer bir yapı var. İşte 1978'den alıyor kişi başı. Gelir 2000 dolarken bugün 20 bin dolar. İşte o zaman toplumun 90'ından fazlası açlık sınırı ve altında yaşarken şimdi artık şehirleşmeyle işte bu emlak krizinin aslında kökleri e, atılıyor ve çok net bir şekilde hızlı büyüme %8-10 büyüme hedefleri var. Derken hep sürekli yanlış söylerim ama söylemeyebilirim. Şimdi. Xi Jinping deniyor değil mi? E, şimdiki evet. lideri Xi Evet, e, neyse bir daha söylemeyeceğim. Çin'in devlet başkanı diyeyim, geçeyim dilim dönmüyor çünkü. O da diyor ki, bu kadar hızlı büyüme oldu, işte zaten emlak piyasası ve işte COVID riskleriyle beraber oluşan oradaki dalgalanma ile beraber, ben bundan sonra yüksek büyüme değil, kaliteli büyüme istiyorum diye ve bir takım teşvikleri vermekte geri kalıyor. Ama bunları yaparken de e, işte... Bunları yaparken de piyasaya müdahaleciliği artıyor. İşte mesela Alibaba gibi şirketlerin böyle satışlarına kurallar koyuyor, yasaklar koyuyor. Zaten sıfır Covid yasakları başlı başına bir ekonomiyi o kadar kapaması ayrıca sorunlar. Ee, hani gelin aşamada bak, bak, bakıyor, bakıyorsun. İşte yaklaşık 30 milyar, 30 trilyon dolar civarında bu. 78'lerden bugüne dönerken oluşan emlak, yeni şehirler şehirleşmeyle bir emlak piyasası değeri oluşmuş. Çin vatandaşlarının birikimleri var fakat harcamaya korkuyorlar. Çünkü emlak piyasası işte yüksek borç, küresel enflasyon dalgası, işte bu kapanma döneminde, uzun süren kapanma döneminde e, bu şirketlerin işte talebin düşmesi, borçlarını ödeyememesi birkaç şirketin işte Ever Ever neydi şirketin adı? Evergreen, Evergreen Evergrande'nin işte batışı diyelim artık ona ve son zamanlarda birkaç büyük şirketin şey ödeyememesi, tahvillerini ödeyememesi insanlar birikimleri olmasına rağmen harcamıyorlar. Şimdi burada hem yerel yönetimler borçlu hem emlak piyasası dertte. Emlak piyasası dertte olunca bu kadar insanın varlığı emlağa bağlandığı için yıllar içinde benzer bir Türkiye'de de durum var ev almak, barınmak için değil, yatırım amaçlı evler alınmış. İnsanların ev sayıları çok fazla. Buradaki balonu söndürmeye çalışıyor Çin'in devlet başkanı. Dolayısıyla burada bir hem doymuş bir talep var, hem yaşanan bir nüfus var. Buraya verecek teşvikler verilmeli mi, verilmemeli mi, işte Shipping bunu yapmak istemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz Çin ekonomisinin büyük olasılıkla işte o yüzde sekizlik, dokuzluk büyümelerden yüzde 3.5'a doğru büyümesinin, bu makalede yok ama ben de Çin hakkında çok okuyorum tabii ki. İşte 5'ler 6'lardan sene başında Covid'den açıldı diye bir %6 büyüme beklentilerinden 5'e indi. 5'ten şimdi 4.8'lere 4.5'lara doğru iniyor. Hani bu sene 4.5 olabilir, 2024 de olabilir. Ama orta vadede bu gidişle Çin'in büyümesi %3.5'lar sınırına doğru çekilecek gibi gözüküyor. Ve bunu yaparken de şöyle bir risk var işte büyüme yavaşlıyor, Yuan değer kaybettiriliyor rekabet gücü olsun yavaşlayan dünya ekonomisine diye. işte bir taraftan da deflasyonist baskılar var. Bu döngüden çıkıp çıkmaması, çıkıp çıkamayacağı, buçukta kalır mı aşağı mı iner, bunlar dünya ekonomisi için çok büyük riskler. Bir taraftan da işte ABD ile bir kapışması var. Hem işte... Dünyada işte küresel üretim zincirleri, tedarik zincirleri bölündü vesaire tartışmasında işte bu çiplere gelen yasaklar yani Çin ekonomisinden uzun yapım kısası anlaşılması gereken uzun soluklu bir e, kendince yavaşlama döngüsüne girmiş olması. Bunun içinde gözüken liderlikte bir değişim olması o da pek olacak gibi durmuyor kendini seçtirip duruyor sonuçta shaping e, dediğim gibi %4.5'lar böyle dalgalanmalara hariç ama trendin %3.5'a gittiği bir büyüme. İşte dünyadaki talebin düşmesi, küresel ekonominin buna bağlı olarak yavaşlaması, belki emtia fiyatlarındaki gerileme ya da yavaş artışlar bunun yan etkisi olabilir. Ha bir de belki küresel ısınmaya faydası olabilir Çin ekonomisinin büyümesinin yavaşlaması. Evet. Ee, ama mevcut küresel ticaret düzeni içinde Çin'in bu kadar %9'lardan bir 4-5 sene içinde üç buçuklara inmesi, büyümesinin aslında başka bir şok. Ee, bu da hani, mevcut Enflasyon dalgasından çıkıldıktan sonra herhalde işte 2026-2027 gibi küresel büyümenin de %3'ler civarında takılık alacağını anlatıyor bize. Nüfus da artarken biraz sıkıntı tabii bu. Evet.
1: Bunun etkilerini tüm dünyada hissediyor olacağız ve herhalde tartışmaya da devam edeceğiz bunun etkilerini. Evet. Geçtiğimiz hafta içerisinde Jackson Hole toplantısı vardı. Bu Jackson Hole toplantısı tabii özellikle evet. FED'in Avrupa Merkez Bankası'nın Önde gelen ekonomistlerin verdiği mesajlar açısından önümüzdeki sürece dair beklentilerin oluşturulması için çok anlam taşıyor. Her sene takip ediliyor. Bu seneki toplantıda Financial Times'da da bir haberleştirilmiş bir makale vardı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bir açıklamasını öne çıkarayım. Mevcut durum için geçmişten gelen bir oyun planının olmadığını, mevcut koşullar, mevcut sorunlar bugün karşılaştığımız için... Her şeyin yeniden düşünülmesi, yeni bir oyun planının yapılması gerektiğini vurguluyor Lagarde. Ee, buna paralel olarak yine bu hafta içerisinde bu toplantıdan bağımsız olarak IMF Başkanı'nın *Foreign Affairs* dergisinde yazdığı bir makale de vardı. Ben ikisini beraber sorayım size hem Jackson Hole toplantısını hem de bu makaleyi. Orada da e, Georgieva'nın makalesinde hızlı küreselleşme ve entegrasyon döneminin sonuna gelindiğini vurguluyor Daha korumacı politikaların öne çıktığını ve bunun yükselişte olduğunu vurguluyor. Daha kırılgan, bölünmüş bir küresel ekonomiden söz ediyor. Tabii ki bu Tabii. makale içerisinde IMF'nin nasıl konumlanacağını önümüzdeki süreçte anlatmaya çalışıyor ama bu genel ekonomik resmi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya Aslında geçen sene ki Jackson'a o Financial Times'deki makalenin içinde de var. Geçen sene böyle bir telaş içinde geçmiş. Şey. Çünkü enflasyon yükselme neydi? faiz artışları bir yere gelmişti, daha enflasyonda bir yavaşlama yoktu. İşte daha da giderse küresel resesyon, işte ABD'de bir durgunluk olur mu olmaz mı tartışmaları eşliğinde böyle bir biraz daha kaotikti. Şimdi belli ki enflasyon düşüyor, düşmeye başladı. Evet çekirdek enflasyon yavaş gidiyor. Dünyadaki bir takım yapısal problemler, işte George Ewan'ın da bahsettiği sebepler nedeniyle, ee, hedeflenen %2 enflasyona gitmek zaman alacak. İşte o yüzden de bu sefer CAC oldu. biraz daha yapısal konular gelecekte işte yüksek borç sorunu, e, işte küresel ticaretin ya da tedarik zincir bölünmesi, tedarik zincirlerinin tekrar yeniden yapılanması gibi e, sorunlar eşliğinde enflasyonu buna paralel olarak nasıl düşürülebileceği hedeflere yaklaşılabileceği tartışılmakta ve Lagarde'nin söylediği çok önemli çünkü daha önce işte George Ivan'ın listlediği kendi makalesinde işte Ukrayna Ukrayna işgali gibi bir savaş ortamı yoktu hani bir Avrupa kıtasının kalbinde. Ya da bir pandemi etkisi gibi bir şey yaşanmamıştı. Dolayısıyla ekonomi kitaplarında en azından yüzyıllık bir süreçte, hani yüzyıllık süreçte ekonomik ilişkiler çok gridleşti, globalleşme gerçekleşti vesaire. Bütün bunlar yoktu. Arkasından işte bir de küresel ısınmanın yarattığı sıkıntılar var. Bu tabii bunların, bunlar nasıl aşılır, bunların fiyatları etkisi ne olur, ne etkisi ne olur, ekonomi kitaplarında yok. Ekonomi kitaplarında sorun olarak olmadığı için çözüm olarak önerme de yok. Ekonomik e, üretim mekanizmasının dışında bunların fiyatlara yansıması, fiyatlara yansıması, iletişim mekanizmaları, aktarım mekanizmalarından Merkez Bankası'nın ne şekilde müdahale edeceği, bunlar hep cevapları bilinmeyen sorular. O yüzden şu noktadan sonra biraz daha karanlık ve bu karanlık sadece bir sene, işte 2023'ün ortasındayız, 2024'te bitti faiz artışlarımız, 2025'te faiz indireceğiz ee, hazırlık yapalımın çok daha ötesinde çok daha büyük sorular ve büyük sorunlar, cevapları da bilinmiyor. Ee, i̇şte bir taraftan e, gerçeği Paul açıklamasını reddetti, bu e, işte doğal e, nö, nötr faiz seviyesini yüzde işte iki buçuklardan revize etmek gerekir mi ki oradaki real faiz işte yüzde 0.5'ten yüzde 0.75'e mi bire mi çekilsin, çünkü bundan sonra enflasyon düşmeyebilir tartışmaları var. Pavel bunu kesinlikle reddetti ama bu bir artık tartışma konusu. Yani orada o cin çıktı. Bu daha uzun yıllar tartışılacak. Dolayısıyla bundan sonrası çok daha el yorduğumda gidilecek ve bu şekilde el yorduğumda gidilirken de tabii ki küresel oynaklık biraz daha yükselecek. Georgieva'nın makalesinde bahsettiği de Dünyadaki bu şekilde üretim zincirlerinin bölünmesi işte anlı, anlıyor makale politik riskler var işte kamplaşmalar var ama bu dünya ekonomisini yavaşlatır bir e, vadede ve bu iyi bir şey değildir çünkü zaten gelir dağılımı bozuldu. Ama buna birleşmek gerekir. IMF'nin tek başına müdahalesi yeterli olmaz. İşte Dünya Ticaret Örgütü ile e, işte BIS'le arkasından e, örnek veriyor işte Dünya Bankası çok daha grift çalışmalar yapması gerekir e, ve tabii ki hani bu tür politik söylemlerin e, elenmesi gerekir e, ona getiriyor lafı ama yine de bir formül e, düzelt getirmiyor aksine hani IMF'nin üye ülkeleri işte Bretton Woods zamanında 44 kişi ülkeken 190 çıktı uzlaşma zordur ama katkı yapılması lazım diyor hani bütün gözüken e, bu tür Globalleşmeye karşı bu yerelleşme ilişkileri işte Briggs genişledi bu hafta. Hani onun kararı çıktı ya da geçen hafta başındaydı galiba sonundaydı galiba. Hani bütün bunları değerlendirirken asıl odakta şu var, insanların tepkisi, hani benim naçiz düşüncem... ...ve gelir dağımdaki bozulma, küreselleşmenin çok zenginler yaratırken çok fakirleşen büyük nüfus kalabalıkları yaratması... ...ve mesela Trojeva'nın makalesinde bundan çok az bahsediyor. İşte oradaki fon 30 milyar dolar, bunu arttırmamız lazım diyor. E çok güzel, arttırın. E, ama hani hedefli nereye olacak? Bu zengin ülkelerin de böyle çok fakir insanları var. %1, %99 tartışmaları boşuna çıkmadı. Ta küresel finansal krizden belki 7-8 sene önce bu tartışmalar eylemlerle gündemdeydi. İşte bugün 2023, henüz hala burada bir çalışma planı yok. Hani Sadece Lagarde'ın bahsettiği gibi para politikası ile ilgili bir plan yok olmadığı gibi, asıl küreselleşmenin yarattığı nimetler bilinirken, yarattığı çok köklü sorunlara çözüm öneride, önerileri de ne bu uluslararası kurumlarda var, ne politikacılarda var. Aksine popülizmin yükseldiğini, işte... Birleşmek yerine arışmanın teşvik edildiği bir döneme girmiş durumdayız. Buna dikkat çekiyor. İşte bizim de düşünmemiz gereken herhalde Türkiye'nin buradaki rolü ne olabilir? Hem sosyal olarak hem politik olarak hem de ekonomik olarak kime yakınsın? İşte Çin-Rusya ile ilişki nasıl? Rusya ilişkileri, Orta Doğu ilişkileri, Avrupa Birliği ile hem politik hem ekonomik ilişkiler. Bütün bunların yeniden şekillenmesi gerekiyor. Şimdilik biz sadece faizle uğraşı gibi görüyorum ben bizi ama seçimden sonra pek evet. o yönde göremiyorum.
1: Bizim tarafta öyle. Dünya tarafında da sorunlar tespit ediliyor. Sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğine dair güzel mesajlar veriliyor ama o çözüm önerileri de yok henüz.
0: Yok evet. Bunu tabii sadece iktidar için değil aynen sizin temin söylediğiniz gibi muhalefet için de söylemek lazım. Dünya değişiyor. Çok başka bir önermeyle belki politik söylem geliştirilebilecekken Türkiye'nin en Bölgesel rolü hem ekonomik hem işte demografik, kaçan nüfusu, genç nüfusu kaybettiğimiz onlar için başka bir pencere açılabilecekken çalışmak lazım tabii bunun için. Yani kavga ederek ve polemik yap, yaparak olmuyor. Muhalefet kanadında da onun eksikliği çok e, bakan gözleri için hissediliyor bence. Evet.
1: Hem Türkiye hem dünyayı konuşmaya devam edeceğiz. Gündem çok hareketli. Çok evet. teşekkür ederim Güldem Hanım.
0: Ben teşekkür ederim. Ben çok sevdim bu rapor şey yapma işini çünkü okumaya vesile oldu ve çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim dinleyenlere. Biz
1: teşekkür ederiz. Çok sağ olun.